0: Xin chào các bạn, My là Thái Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần cuối của tác phẩm Chú bé có tài mở khóa của nhà văn Nguyễn Quang Thân Phần kết Nếu anh đảm nhận lời thì em sẽ đi với anh Hùng nói Nhưng anh định chi cho bao nhiêu Nếu đến nhà chữa thì giá phải khác đấy Chú mày không phải lo khoản ấy Trả nhẽ anh đây không đủ tiền trả công chú mày sao? Vậy thì chiều mai anh đến đây, em sẽ đi Đúng đấy, anh đảm nói Chiều mai mới được, bây giờ tối rồi Gã thanh niên do dự Nhưng gã thấy đòi hỏi của chú bé thợ khóa là hợp lý Được, chiều mai 5 giờ Tối đó, khi Hùng ra phố Chị đảm nhìn theo đôi mắt lo ngại Ôi gia dạ, có thể nói với chị tất cả Để chị khỏi lo lắng về em Nhưng xin khắc chị ở dịp khác Ở nhà chị Hoa Anh im ôm chầm lấy hùng Chị Hoa đang lùi hối luộc ốc dưới bếp Anh chắc là em sẽ đến Nếu không anh cũng sẽ tìm em Anh hạ giọng Vì chú quang mất đột ngột Nên các anh ấy phải thử thách Và kiểm tra em một thời gian Em đừng trách là Tại sao mấy tháng nay anh không gặp em Không gặp nhưng không hề quên em và có thể là không rời em nữa cơ đấy đến hôm nay thì các anh ấy cho phép anh nói với em một số chi tiết để em hiểu mà tìm cách đối phó trong những hoàn cảnh bất thường hùng nói một thằng ở hội trên sông tìm em trước đây em có quen hắn không em nhìn thấy hắn nhưng hắn không biết em vậy à có thể là tình cờ Nhưng cũng có thể là sáu sồm Em hiểu chưa? Nói một cách khác May ra có thể đó là một rúm lông cọp Cho ta biết cọp vừa đi qua Chắc chú Quảng đã nói với em là Sáu sồm đã vượt ngục Mấy tháng nay không thấy bóng dáng nó đâu Em có nên đi với thằng trên sông kia không anh? Anh im suy nghĩ một lúc Anh ngước nhìn cái cầu thang gỗ trong nhà chị Hoa Anh nói Như cái thang kia Chúng ta sẽ bước lên từng bực một Cho đến bực cuối cùng Hùng à Anh nói thật với Hùng Hiện nay sáu sồm và các vàng đều biến mất Không một cái tâm Mọi cố gắng của chúng ta đều vô hiệu Trong tình thế đó thì hẳn em biết Việc một thằng ở hội trên sông Vốn là chỗ cánh hầu làm ăn với sáu sồm Đến tìm em có giá trị như thế nào Đây là những cái bực thang Em, thằng hội trên sông Sau nó là ai Hãy giả thiết là sáu sồn và sau sáu sồm. Nhưng tất cả mới chỉ là phán đoán. Vậy thì hãy đi bước đầu tiên. Giao việc này cho em đó. Nghĩa là anh cho em đi với nó. Nhưng em phải làm gì? Thế này, đơn giản thôi. Ta không biết con cọp đang nằm ở chỗ nào trong rừng thẳm. Ta đành phải thả ra một chú nai con. Theo dấu chân nai thì dễ vì đó là một con nai nhà Và may ra có thể lần ra con cọp Em cứ đi với hắn Tất nhiên, ngay từ bây giờ bọn anh sẽ không rời em một bước Bọn anh sẽ bám sát em, em hiểu chưa? Em hiểu, nhưng em phải làm gì? Đẹp nhất là vào được băng của chúng nó Vào đó rồi em sẽ làm gì thì anh không thể nói trước với em được Chỉ có thể dặn em một câu Dũng cảm và tỉnh táo Luôn luôn tin rằng các anh sẽ không rời em Em làm được chứ, Hùng Em làm được Hai anh em bán nhau chuyện gì mà có vẻ bí mật vậy? Chị Hòa từ dưới bếp đi lên Tay chị bưng một giá ốc giấy bốc hơi thơm ngào ngạt Anh đang đố Hùng là Cái gì mồm bò mà không phải mồm bò Mà lại chính là mồm bò Vậy mà Hùng chịu đấy Em nghĩ ra rồi, con ốc, đúng là con ốc ôi giá như không còn cái lũ kia mà chiều tối nào cũng được đến nhà chị hoa ăn ốc luộc với hai người này nhỉ hùng mang theo một chùm chìa khóa chưa rũa đi theo gã thanh niên bé minh từ lâu nay nhờ có hùng mà thoát khỏi cái dây dù lằng nhằng ở cổ chân mếu máu đòi đi theo hùng ôm bé lên hôn mấy cái vào má bé có thể là phải lâu lắm nữa mới gặp lại bé anh chị đảm và phố bờ sông quen thuộc Hùng muốn khóc quá đi mắt. Nó chùi những giọt nước mắt của bé Minh vương vào má mình bước đi. Trời đã tối, dạo này thiếu điện nên không có đèn đường. Cả điện trong dãy nhà hai bên phố cũng bị cắt, tối như đường làng. Gã thanh niên đưa thuốc cho Hùng hút, thân mật khoác tay Hùng dẫn Hùng vào một cây ngõ. Hai người dừng lại trước một hàng rào dâm bụt, xung quanh im ắng như tờ. Hải Phòng có những cây ngõ ăn từ đường phố chính vào Nhưng vừa đưa chân được mấy bước Là người ta tưởng mình đang ở nhà quê Hàng rào dâm bụt, rãnh nước chảy róc rách Tiếng chó sủa, gà gáy lẫn với mùi hương trầm xa xôi và yên tĩnh Gã thanh niên đầy cánh cửa gỗ cạnh hàng rào Một con chó sổ ra Bi Gã mắng con chó rồi đưa tay mở khóa cửa Ai đó trong nhà vặn to ngọn đèn dầu Hùng thấy lóa, nó định thần, đưa tay lên che ngang mắt. Trước mặt nó, ngồi choán chật cả một cái salon lông bọc vải nhựa là một người đàn ông to lớn, cầm ngựa. Sáu xồm. Đúng là hắn, chỉ hơi khác là bộ râu xồm đã biến mất. Anh Sáu. Hùng chủ động chào người chủ nhà. Một chàng cười gần làm Hùng sờn da gà. Xin chào Hùng Lé Chào Trên Hữu Chú mình đâu có ngờ được lại gặp anh Sáu Vâng Anh chính là anh Sáu của chúng mình đấy Nhà thám tử nửa mùa ạ Gã thanh niên khép cửa lại Bi, ra sân Gã ra lệnh cho con chó Nói gọn thế này nhá Sau kéo Hùng lại ân nó ngồi vào cái thành công của chiếc salon ân oán giang hồ Anh tha thứ tất cả tội lỗi của chú mày Chú mày biết anh rồi đấy Anh đã hứa là như đinh đóng cột Em có tội gì đâu Hùng đã lấy được bình tĩnh Câu nói của sáu xùm Kéo nó trở lại không khí quen thuộc trước đây Nó nhập vai rất nhanh Không chút hồi hộp Anh bảo em có tội gì nào Đừng bắt anh phải kể ra Hùng lẽ Đã bảo tha là tha Khỏi bàn Và lại, kể từ lúc này trở đi Nếu chú mày muốn phản thùng anh lần nữa Thì chỉ có chết Bởi vì chú mày sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh Trong vòng tay của anh Chú mày hiểu chưa? Sau đứng dậy châm thuốc hút Nếu thằng đệ tử nào khác phản anh Nó sẽ lãnh đủ Nhưng với hùng lé anh không nỡ Và lại, anh cũng đang cần chú Hút đi, cáp sen đấy Lạ thật Ngồi trong tù tưởng tượng gặp lại mày Tao sẽ băm trả mày ra Nhưng cuối cùng mày vẫn làm tao mến Mày tin là tao tha rồi chứ Em chẳng có tội gì mà anh phải tha Mắt sáu ánh lên một tia giận dữ Nhưng dịu lại ngay Tội gì à Mày đã bán tao cho công an Đáng lẽ tao phải ót mày Nhưng tao không nỡ Tao nhớ những lần mày đã cứu tao Mày có nhớ không Hông Hôm suýt nữa ta bị chúng tít bên sông Tam Bạc Khi tao vừa luộc một thằng thiền trai Mày đã liều mình đánh lạc hướng bọn cá Để cho tao có thì giờ chạy thoát Không biết ơn đệ tử đối với mình Thì không đáng mặt thủ lĩnh Tao không phải là loại người như vậy Và lại Dù sao thì mày cũng chỉ là một thằng danh con Tao không chấp Tao tha Em tin anh, anh Sáu Hùng điềm nhiên nói Thôi tin hay không hỏi bàn. Bây giờ tao đang đánh bài mở với mày, vì máy đang trong tay tao. Thế này, cánh chúng ta đã chuẩn bị xong để vụ. Vài ngày đi biển là đổi đời, tha hồ vi vu. Anh đi làm gì anh Sáu? Ở đây anh làm thủ lĩnh có phải oai hơn không? Sang bên đó anh chỉ là một lính mổ. Chú mày đánh giá ông anh thấp quá đấy, hùng lẽ ạ. À? Thế chú mày tưởng anh sang Úc, sang Canada? Để quét rác hay đồ bô cho lũ Tây đầm hôi như lông chuột trù ấy à? Sáng đó tao cũng sẽ làm thủ lãnh Tao sẽ lập một băng của tao Nếu bên đó có mafia của người Ý Có báo đen của tụi tàu Thì sao lại không thể có một băng của tao? Một voi ngà của người Việt Xem ra người Việt Nam mình đâu có thua gì tụi nó Xem cùng cách ăn nói của sáu xùm Hùng thấy chuyện ra đi của bọn này đang tính từ ngày một. Có lẽ chờ đến phút chót mới tìm cách như Hùng đến. Vậy là giờ đã điểm. Con này con của anh yêm đang nằm trong vuốt cọp. Mà con cọp thì sắp nhảy qua hàng rào để biến vào rừng xanh. Cần phải trì hoãn chuyến đi của chúng chừng nào hay chừng đó. Hùng tin rằng mình nghĩ đúng. Phải giữ con cọp ở bên này hàng rào. Vậy thì các anh cứ đi. Hùng nói. Các anh cần gì em nữa? À, đây là chuyện tình nghĩa Chú mày hiểu chưa? Đã gọi là mở bài ra Thì các anh cũng chẳng giấu gì chú Thế này, chú sẽ đi với bọn anh Các anh bỏ tiền ra cho một thằng như em đi Để làm gì cho nó phí? Không đâu Hùng ạ à. Trong chốn giang hồ Anh chưa gặp được thằng bé nào tài hoa như chú Sáu đặt tay lên tóc hùng Tỏ vẻ dịu dàng Anh không muốn bỏ phí một tài năng Sang bên đó em hữu dụng lắm Em không đi đâu Em sợ lắm Còn sợ cái cóc khô gì cơ chứ Nhưng hôm nay anh đưa chú đến đây Đâu phải để hỏi chú muốn đi hay không Chú biết rồi đó Chuyện ấy không phải quyền ở chú Thế nghĩa là các anh bắt cóc em à Đúng như thế đấy Và lại đâu chỉ là do anh Ông lớn cũng muốn mang chú đi cùng Anh phải làm theo ý của ông Ông lớn là ai? Chú mày tò mò nhiều quá đấy Cũng không phải sợ chú mà anh giấu đâu Nhưng chính anh cũng không biết rõ ông lớn là ai nữa Chỉ biết đó là người bỏ tiền ra cho tất cả chuyến đi này Bọn anh tiêu tiền của ông Phải làm theo lệnh của ông Sáu xồm đưa tay xem đồng hồ Rồi quay sang gã thanh niên Chú mày ra bến lần nữa đi Hẹn họ đúng 12 giờ Phải ra lần nữa cho chắc chắn Hùng mếu máo Các anh định đi đêm nay thật đấy à Anh Sáu Anh ác lắm Em còn mẹ còn em Vậy mà anh nữa Đẹp da thì con nuôi má Tàn đời thì con nuôi cá Hoặc má nuôi con Chú mày hiểu rồi chứ Vài ngày linh đinh là cuộc đời chú mày lên tiên Chú mày gửi hòm đồ về cho mẹ Rủi to thì vào bụng cá Rủi vừa vừa thì lộn Mẹ chú mình sẽ đưa cơm nuôi chú mình trong nhà tù Nam Nhi đời là phải thế Vậy mà anh cứ tưởng Hùng lẽ là đấng Nam Nhi lắm cơ đấy Nếu anh không thả em ra Em kêu lên thì sao Nói vậy là chú mày quên phứt rằng anh là sáu xồm chứ đâu phải một thằng quỳnh chú mày quên anh là ai rồi à chẳng thà em chết trong tay anh còn hơn yên hùng nhỉ trong đời giang hồ của anh anh chưa gặp ca nào như thế không thằng nào chọn cái chết đâu chú mày khó gạt anh lắm thôi nói thấy đủ rồi chớp mắt một tí đi đồ đạc khỏi cần tất cả đã có sẵn ở địa điểm chính Ta sẽ ra đi như một người đi câu vậy thôi Sáu xồm thuê một chiếc xích lô Cho cả ba ra phố bờ sông Hùng ngồi kẹt vào giữa sáu và gã thanh niên Trời luôn phún mưa Nên cái mùi xe bỏ xuống một cách khá tự nhiên Hùng không định nhảy xuống Tuy rằng có muốn vậy cũng chẳng làm được Nó ngồi như con khỉ con Giữa hai tài từ xiếc có võ thuật cao cường Một cửa quệ nhỏ cũng không xong nhưng Hùng tin rằng các chú công an cho phép Hùng đi với sáu sồm không phải để giúp hắn tổ chức một chuyến chạy trốn chót lọt. Trừ phi là trời sụp. Nghĩ vậy, nó bình tĩnh hơn và chỉ còn tính cách đối phó với những tình huống bất ngờ. Một chiếc thuyền chạy biển nhỏ đã đợi sắn ở bến. Khi chiếc xích lô dừng lại, gọn gàng như một anh đầu tề lành nghề, sáu sồm kéo Hùng xuống cầu ván trong một chớp mắt. Gã thanh niên trả tiền xích lô Gã than vãn rằng đi câu tôm Mà chém nhau thế này thì lỗ cả vốn Hùng biết gã nần lá lại trên bờ Để xem có đuôi không Một chốc gã nhảy vào khoang thuyền Phới thôi anh Sáu Xem lại giấy tờ đi Thế nào cũng bị trầm ở trạm Hoàng Châu đấy Khỏi lo anh Sáu Chẳng ông công an nào thức vào giờ này đâu chú mày ngốc lắm, không bị trầm thì mới là đáng ngại. mày tưởng người ta sinh ra bộ đội biên phòng để ngủ à? một mình gã thanh niên xoay sở với con thuyền và lá buồm cánh rơi, vốn là hội trên sông, gã tỏ ra thành thạo với đống dây dợ, vài vóc rối rắm trên mui thuyền. hùng biết trong chuyến vượt biển này sáu sồm cần gã còn hơn hùng nữa. vì sao sáu gai cú đưa hùng đi cho bằng được? Hùng tìm cách tự giải đáp câu hỏi vẫn lờn vườn trong đầu nó từ tối tới giờ mà không được. Sáu xồm kẹp chặt Hùng trong tay hắn. Hình như hắn muốn kiểm soát cả ý nghĩ của Hùng nữa. Trong khi đó thì gã thanh niên đi lại trên mũi thuyền. Buồm đã dương, con thuyền rời bến. Gió mùa đông bắc thổi tranh trách ngược hướng thuyền. Gã thanh niên ngồi cầm lái, cứ mỗi lúc thuyền đi sang bờ này. Thì gã lật buồm, ăn gió bên kia Con thuyền đi chữ chi Trên sông cấm chật trội tàu bè Hướng ra biển Ánh sáng của tàu nước ngoài Đậu trên bến cảng Dọi chút ít vào khoang thuyền tối om Hùng nhìn thấy sáu sồm Đồ mồ hôi trên trán. Mặt mũi hắn toát lên một nỗi sợ thực sự Hồi tối Hắn tự tin bao nhiêu Thì bây giờ nam hắn lúng túng bấy nhiêu Cái sợ của hắn lây sang hùng những phút căng thẳng trong thuyền thật quá sức chịu đựng của chú bé Tay hùng run run trong tay Sáu Sợ hả à, chú em? Anh cũng sợ lắm Nhưng chịu khó một chút nữa thôi Ngoài kia là biển cả rồi Sắp đến Hoàng Châu, anh Sáu Gã thanh niên nói vọng trên mui thuyền xuống Sáu xồm đưa mạnh tay phải Quật hùng xuống chiếu Nhanh như cắt, hắn chói cổ tay Hùng rồi cột gò lại với chân như người ta chói một con lợn. Không để cho Hùng kịp phản ứng gì, hắn nhét chiếc khăn rửa mặt đầy miệng Hùng, mở tấm ván sọt thuyền ra, đặt Hùng xuống. Hắn nói, Chịu khó nằm dưới này một chút, cho em nhé. Hắn đậy tấm ván lại. Hùng nghe tiếng cano tiến lại gần con thuyền. Vâng, có ngay, mới các anh vào thuyền uống nước đã. mạn cano chạm vào vách thuyền có tiếng nói tiếng trả lời tiếng dạ ngọt ngào của sáu và gã thanh niên tiếng cano rời xa bây giờ chỉ nghe tiếng sóng biển ầm ỉ tầm ván được kéo ra sáu xồm nhấc hùng lên chú mày thông cảm tình thế phải vậy nếu không làm thế chú mình nộ bọn anh cho mấy chú biên phòng thì sao hắn rút chiếc khăn trong miệng hùng ra cửa chói cho nó Bây giờ thì chú em lên mùi thuyền ngồi chơi thoải mái Nhớ là đừng nhảy xuống làm mồi cho cá đấy Sau những giờ phút bị trói gô lại như con lợn trong lòng thuyền Mà được bó gối ngồi ngắm cảnh cũng thích Mặt biển sáng trăng non Cơn mưa nhỏ tạnh từ lúc nào Bầu trời trong suốt lộ ra những chùm sao màu trắng Hùng nhìn thấy về chân trời đen đen phía nam nó biết đấy là đồ sơn ngọn đèn biển hòn giấu nhấp nháy dọi xuống mặt biển xa xăm một luồng ánh sáng nhọn hoắt phía bên trái hùng là những đỉnh núi hình răng cưa của đảo cát bà hình núi non trông như mây đông mọc lên giữa biển xa hơn nữa là ngọn đèn biển đông long châu thỉnh thoảng lại lập loè như tìm tòi gì ở vùng biển dưới chân nó biển không ngủ trong đêm những đợt sóng ảo đến Nâng bồng con thuyền nhỏ bé lên cao Rồi thả xuống như muốn đùa giỡn Ngoài tiếng sóng ra Biển lặng thinh và rừng rưng Không một bóng thuyền Không một dấu hiệu của con người và mặt đất Cả đến lửa trài cũng không thấy Hùng đâm sợ Nếu sóng xồm thoát với con thuyền này Thì đời Hùng sẽ ra sao? Sẽ phải chia tay với tất cả Với Hải Phòng Và với những người Hùng vô cùng yêu mến Những người Hùng mang nặng công ơn Mà chưa đến đáp được mẻ may Nhưng Hùng tự trách mình đã nghĩ vớ vẩn Làm sao sáu xồm Có thể vượt biển với con thuyền nhỏ bé này Trong thuyền lại không có hành trang Thực phẩm, dầu mỡ Vậy thì điểm hẹn của chúng ở đâu? Chúng sẽ ra đi bằng phương tiện gì? Hùng lấy tay phải Bẹo vào má để khỏi ngủ quên mất Lúc này Hùng cần phải tỉnh táo Bây giờ chỉ còn mỗi mình Hùng giữa biển khơi với hai thằng cướp biển. Phía sau, phía trước không một bóng thuyền. tàng sáng, thuyền đến cắt bà. Từ xa, Hùng đã nhìn thấy cảng cá với những cột buồm cao ngất và bóng dáng quen thuộc của đám tàu đánh cá Hạ Long. Một đoàn thuyền đánh cá ra khơi, tiếng máy nổ giòn trong giang sớm. Đoàn thuyền máy nối đuôi nhau đi về phía có một tảng mây trắng đang đùn lên ở chân trời đằng đông. Hùng nghe người ta nói, hôm nào có mây trắng đùn ở phía đông thì hôm đó cá vào lộng. Dân đánh cá vẫn gọi là cá áp lộng. Biển vẫn thanh bình, rừng dưng như không hay biết, có con thuyền hiền lành mang những âm mưu mờ ám này. Phía đồ sơn, một con tàu trắng lừ đừ vào cửa nam triệu. Nghe vòng xa một tiếng còi tàu Tiếng còi như tiếng bò giống Lan trên mặt biển Gã thanh niên không cho thuyền vào cảng cá Gã lái vòng ra phía sau Một hòn núi đá không cao lắm Đến đây cả càng cá cắt bà Bị hòn núi che mắt Bao chạm nuôi đôi môi Sáu xồm nói với gã thanh niên Và hắn ló đầu ra khỏi khoang thuyền Hùng xuống đây Hắn lại trói mình nữa chắc Hùng nghĩ Nhưng lần này hắn không trói Hắn bảo Hùng ngồi cạnh Và rút dưới sạp thuyền ra Một chiếc bánh mì kẹp pate Ăn tạm miếng bánh chú mình Hùng ăn ngon lành Bây giờ thế này nhá Thuyền sẽ vào điểm hẹn Ở đó thuyền mẹ gắn máy đã chờ sẵn rồi Chỉ cần nhảy sang Nổ máy là ra khơi Anh không sợ công an người ta giữ lại à? Khỏi lo Vẫn có một con tàu của đoàn khảo sát Đậu ở đây Và chiếc tàu này thì giống như hệt Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì Sáu xồm rút trong người ra một khẩu súng ngắn Cái này sẽ nói chuyện với bọn cá Chứ không có cách nào khác Nếu thế thì em phải làm gì? Tùy chú Tốt nhất là chui vào một chỗ nào đó để tránh đạn Nếu chú mày chờ quẻ thì viên đạn đầu tiên của anh Là để dành cho chú em đấy Nhưng sao các anh không đi vào ban đêm Mà lại giữa ban ngày ban mặt thế kia Tất cả đã được ông lớn sắp xếp chú đáo Người ta có tiền Rất nhiều tiền Chú hiểu chưa Gì mà người ta chẳng làm được Xung quanh đào cát bà Có những cái vũng biển hẹp và sâu Thỉnh thoảng Dưới chân những hòn núi đá Lem luốc màu xanh Một bãi cát con nhô ra Cát một màu vàng thắm nổi bật lên giữa màu xanh nước biển và núi đá. Biển thì vẫn xanh dờn và yên ắng như mặt hồ. Khỉ chiếu chít đâu đó bên sườn núi và Hùng nhìn thấy một đàn dê trông bé như những hạt đậu đang nhảy nhót trên những mỏm đá nhọn ở đỉnh núi. Tiếng dê be be nghe như trong mơ. Cảnh vật quanh Hùng thật đẹp nhưng nó đâu có bình tĩnh như đêm hôm qua ngồi trên thuyền ngắm cảnh biển nữa. Dù tin rằng mưu mô của sáu sồm và ông lớn nào đó chắc chắn không lọt khỏi tầm mắt của các chú công an. Nhưng Hùng vẫn không khỏi hồi hộp. Biết đâu có chuyện gì đó bất chắc xảy ra. Hay là từ đêm qua đến nay Hùng phạm một sai sót nào làm sáu sồm nghi ngờ và hắn đã thay đổi kế hoạch. Gã thanh niên đã ra khỏi nhà trước khi thuyền rời bến khoảng 1 giờ. Trong thời gian đó Gã có thể làm được khối việc Có thể lúc gã ra đi Sáu đã ra lệnh cho gã Bằng một mật hiệu nào đó Mà Hùng không để ý Những suy nghĩ mông lung ấy Làm đầu óc Hùng quay cuồng Nó cố ý lấy lại bình tĩnh Dù chuyện gì xảy ra Nó cũng làm hết sức mình Để cùng với các chú Làm cho Sáu xồm không thể chạy thoát Có hy sinh cũng được Hùng sẽ húc vào bụng nó Như đã làm trước đây Lúc đối mặt với thoại khuỳnh Chiếc thuyền con lặng lẽ cặp mạn thuyền lớn Phải gọi đây là chiếc tàu thì đúng hơn Cả thanh niên nhảy sang trước Rồi sáu sồm kéo Hùng sang theo Trong tàu đã có hai người Một gầy, một mập Họ hất hàm chào sáu sồm Rồi đưa mắt nhìn Hùng khinh khỉnh Chột đâu rồi? sáu hỏi Con cáo ấy chưa đến Hắn chờ đến phút cuối cùng Người béo nói Mấy thằng một mắt khó chơi bỏ mẹ Thôi ông anh, sáu cười ra về đàn anh. Đã dắt díu nhau trao mình cho số phận thì cũng nên chín bỏ làm mười chứ. Chột nó cẩn thận là phải. Vậy là chỉ thiếu chột và ông lớn nữa thôi, các thứ thì sao? Chỉ lo thừa chứ không thiếu. Sáu sồm mờ lình thuyền đếm lại những can nước ngọt và dầu chạy máy, sữa hộp, lạp sườn, ruốc thịt đựng trong những cái làn bọc màng mỏng ni lông sếp và lính, súng và đạn đủ. Tôi chỉ lo thiếu gan với mật thôi Sau nói rồi rút thuốc, mời mọi người Ngay lúc đó, như từ biển chui lên Một người đàn ông ăn mặc như dân đánh cá Áo xanh rộng ống Quần ta vài diềm bâu nhuộm đà Vài vác một cái te Bước từ một chiếc thẻng Một thứ thuyền con của ngư dân cát bà Lên mạng thuyền lớn hùng thấy ông ta chỉ có một mắt ông lớn đâu rồi sáu xồm hỏi người chột ông ở lại ông cho phép chúng mình đi trước rồi gặp nhau sau sáu chồm đến chột ngực chột nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh như dao mày đùa hay thật đấy con hùng biết rằng nếu cần thì sáu có thể bóp chết ngay con mồi của hắn chưa tìm cách Vùng ra khỏi vòng tay sáu Mặt hắn tái xanh như nhuộm chàm. Tôi nào biết được Tôi chỉ theo lệnh của ông Mày là Mo phải không Mày định đưa chúng ta vào trong à Sớm sủa quá đấy không anh ạ Tào thịt mày Nếu giết thì hắn đã giết rồi Hùng nghĩ Thế là thằng chuột thoát Và nó dừng dưng theo dõi màn kịch Đang diễn ra trong thuyền Buồn sao Thế là ông lớn lại sống mất Sáu buông chột ra Để tôi nói anh Sáu nghe Theo tôi thì ông lớn không xuống tàu ở đây là phải Đây mới là cửa ải thứ hai Anh có thể bị tóm ở hải phòng Chúng ta có thể bị xiềng ngay ở đây Nhưng nếu cả hai chuyện ấy xảy ra Ông lớn vẫn ngoài vòng Anh hiểu chưa Tôi chắc rằng ông sẽ lên tàu với chúng ta Sao mày biết vì ông ấy cấp dầu cho chúng ta đủ ra đến Minh Châu Ông ấy dặn là vượt qua cửa đối Thì sẽ có một thuyền tiếp dầu sang mạn ở ngoài biển Tôi chắc ông ấy sẽ đợi chúng ta ngoài cửa đối Đúng là một con cáo giả Nó xua bầy trồn háu ăn vào bẫy Bẫy không sập nó mới đặt chân vào Ông ấy trả tiền cho tất cả Anh nên biết thế Bến bãi thế nào? Sau hất hàm? Mua bán xong rồi Anh biết không Quãng biển này bọn áo xanh lại giao cho bên dân quân canh gác mới đẹp chứ Vậy thì ta đi thôi Họ neo trước thuyền con không người của sáu lại giữa bụng biển Lấy mấy cái áo quần vải màu phơi trên mùi thuyền Nhóm bếp rồi đầu mùn cưa lên Gió làm bay tà áo phụ nữ Khỏi phía sau lái uốn éo Tàn dần trên mặt nước Trông từ xa Người ta tưởng đó là chiếc thuyền câu Của một đôi vợ chồng dân trải mới cưới Chiếc tàu nổ máy ra đi Hùng bị dồn vào một góc tối Nó nhắc thầm những cái tên không thể quên được Minh Châu, Cửa Đối Sao thân thuộc lạ lùng Những cái tên đã nghe nhiều lần hồi nhỏ Hồi ở cầm phả Hãy nhớ lấy Cửa Đối, Minh Châu Thời gian trôi qua chậm chạp Ít nhất là Hùng cũng cảm thấy như thế. Nhờ vào tiếng âm vang đập vào vách tàu, Hùng biết con tàu đang len lách giữa những vũng biển cát bà, hai bên là núi đá. Nó cũng biết rằng tàu không ra khơi mà đi về phía Hạ Long. Nhưng thời gian trôi qua sao mà chậm thế? Thật là quá chậm. Không phải riêng Hùng mà tất cả mọi người trong tàu đều hồi hộp, sợ hãi gã gầy lấy kính trắng ra đeo, ngồi bên cỗ máy tàu. Chồng hắn bẹp như dán và cũng chăm chú như một con dán khi nó gặp một miếng đường. Hắn không nhìn ai, không nói chuyện với ai. Hình như hắn chỉ có một nỗi sợ. Cỗ máy phải. Nếu máy ngừng thì tính mạng của hắn sẽ ra sao? Thỉnh thoảng, Sáu xồm vứt cho hắn một điếu thuốc. Hắn đưa tay chụp lấy, lặng lẽ châm lửa, đôi mắt lờ đờ sau cặp kính. Gạ béo thì đóng vào một bộ quần áo thủy thủ, ra ngồi ngoài mũi tàu. Hùng không thể biết gã làm gì ngoài đó, chỉ nghe tiếng lách cách và thỉnh thoảng gã nói rõ vào bên trong. Đẹp lắm, đẹp lắm. Chắc là gã thấy con tàu ra đi một cách chót lọt. Một con tàu khảo sát vẫn đi về theo kế hoạch vài trước mà. Nó đã quen thuộc trước ống nhòm và radar của bộ đội biên phòng và hải quân chột và sáu sồm ngồi hai bên mạn cả hai cùng ló đầu ra ngoài để cảnh giới và hút thuốc luôn mồm trong khi gã thanh niên in như thóc tập trung vào tay lái chán gã vã mồ hôi hùng biết gã lái tàu một cách dễ dàng nhưng đúng là gã đang sợ chỉ có sáu sồm là giữ được bình tĩnh một mình hắn hắn có thể sợ nhưng trước mặt bọn đàn em ít khi sáu tỏ ra nao núng Lúc này, cầm hắn trông càng bệnh ra và những bát thịt nhỏ trên mặt hắn run run. Hắn đang tập trung tư tưởng. Trong khi đó, từ góc tối của con tàu, Hùng thấy Sáu không rời bắn tay phải ra khỏi nẹp quần. Phía dưới đó, một chút là khẩu súng. Anh Sáu này, chột nói. Hùng thấy thằng này hơi lắm mồm, hình như hắn không quen chịu đựng những phút giây im lặng căng thẳng. Tôi thấy ông lớn móc được với chúng mình là phúc cho ổng Thật đó, mỗi mình ổng thì ông đổ vàng vào cũng chịu thôi Tao không cần biết điều đó Sau nói, mỗi người một mục đích Hắn hất hàm về phía hùng Có điều là chỉ vì thằng nhóc này mà sang bên đó ta phải dính dấp với ông lớn Cho đến nay ta cũng chưa biết mặt mũi ông ta ra sao thì tôi cũng hơn gì anh Tôi nhận lệnh và tiền của ông Qua một người đàn bà Tôi chỉ biết bà ta Mỗi bà ta thôi Bà ta có đi không Tôi không biết Hay ông lớn chính là bà ta Cũng có thể anh Sáu à Hay chính ông lớn là máy đó Chột Tôi cũng không biết nữa Nhưng anh cật vấn tôi làm gì phí lời theo tôi thì anh nên lo liệu với thằng nhỏ của anh trước đi thì hơn Thằng chết không phải lo cho thằng khiêng, chuột Từ nay trở đi, nó là em tao Còn ông lớn thì sao? Ông bảo tôi là anh không được quên thằng bé Ông nhắc hoài Khéo rồi có chuyện lôi thôi giữa anh và ông lớn quanh thằng bé đó, anh Sáu à? Mày khỏi lo, mày hãy xem lại chỗ giấy tờ đi Bọn biên phòng có thể ló mặt lúc nào không biết đâu Tôi thấy anh đi luồng này là quá mạo hiểm Mày ngu lắm Có ai nghi ngờ gì một chiếc tàu con 23 mã lực từ Cát Bà đi về phía Hòn Gai cơ chứ Chẳng nhẽ dân Hải Phòng vượt biển trốn ra thị xã Hòn Gai à Từ Hòn Gai chúng mình sẽ làm một cú nhảy Mày hiểu không Ta sẽ luồn lách trong vịnh Hạ Long Chơi ú tim với bọn chúng Ta sẽ đóng vai tàu khảo sát tới cùng lúc nào đó như kiểu mô tô bay ấy mà ta sẽ vọt nhưng này xem lại giấy tờ đi phải bình tĩnh nghe ta sẽ yểm trợ mày từ mũi béo gọi có cano anh sáu Tim hùng đập mạnh không phải một mà hình như hai chiếc cano từ hai phía chạy đến con tàu hùng nghe thấy tiếng máy nổ giòn tan chúng đã phục kích anh sáu bọn dân quân lừa chúng mình rồi Chỗ này bình thường có trạm kiểm soát đâu Mày cứ lo việc mình đi Mày cứ lo việc mày đi Đừng tự nát mình nữa Con tàu bị va mạnh Làm người hùng đau đưa Nó ngồi dậy Mắt không rời khỏi bàn tay Đặt trên nẹp quần của sáu sồn Tao khảo sát đấy phải không các cậu Từ phía ngoài Trên chiếc cano có tiếng người hỏi Phải đấy các anh Bọn tôi đi lấy dầu ở Hòn Gai đây mà Mời các ông anh lên tàu uống nước Có gì thổi không? Capstan thôi ông anh Sang nhỉ? Lên tàu khảo sát chơi tí các cậu ơi Hai chiếc cano tuần tiễu áp sát mạng tàu phía sau Bàn tay phải của Sáu tụt dần Và cuối cùng Sáu cho tay vào túi quần Mấy anh bộ đội biên phòng cầm AK tư thế bắn nhảy lên tàu. Trời ơi, anh im. Hùng suýt kêu lên và bỗng chốc nó muốn khóc. Nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi bàn tay phải của sáu sồn. Lập tức nó xoay người tạo ra một tư thế thuận lợi để chặn bàn tay tội ác ấy lại. Lúc cần thiết. Các anh đã bị bắt. Mấy khẩu AK trong tay các chú biên phòng Chĩa vào chúng Đủ cho mỗi thằng hai khẩu Hùng vẫn không rơi mắt khỏi bàn tay của Sáu Sồm. Nó biết rằng Nếu có thằng nào đó nổ súng chống lại Thì đó chính là Sáu Nhưng Sáu từ từ giơ tay lên Những đứa khác làm theo Sắc mặt chúng vẫn bình thường Hùng nghĩ rằng Chính lúc này chúng lại cảm thấy được an toàn nhất Thôi Thế là hết Hết hy vọng lo âu và phấp phòng những cái khoa tay lách cách bọn tội phạm ngồi dồn lại trong một góc tàu hùng nhìn anh yêm không biết có nên gọi anh ôm lấy anh không phải chăng lúc này là quá sớm nhưng anh yêm làm như không có nó trên tàu anh lặng lẽ quan sát bọn tội phạm rồi anh lơ đễnh nhìn ra mặt biển vàng rực sát mạn tàu nét mặt thanh tú của anh thoáng một vẻ thất vọng anh nhìn một người nhiều tuổi đang cầm AK canh giữ bọn vừa bị khóa tay Người này ngăm đen Đứng cạnh anh Yêm trông như một ông bố Bỗng anh Yêm quay về phía người đó nói Bảo các anh Thế là chúng ta để tuột con mồi rồi Hùng ngạc nhiên nghe anh nói Nó không biết ai là người chỉ huy cuộc với bắt này nữa Anh Yêm mang con hàm thiếu úy Hay người binh nhất kia Người lính già nhìn tất cả một chớp mắt Nét mặt ông lặng đi Rõ là ông đang suy nghĩ Một chiến sĩ trẻ Sau khi lục soát con tàu Nhảy từ trên mui xuống đứng trước anh Yêm Báo cáo Tất cả đã được khám xét kỹ Không còn đứa nào khác nữa Xin anh cho ý kiến Anh Yêm nói với người binh nhất già Cho anh em đưa tàu vào đồn Hùng đứng dậy con tàu trồng trành làm nó lao đảo Anh im cầm lấy tay nó Nói với người binh nhất Báo có anh Đây là Hùng Lé Người binh nhất đưa tay cho Hùng Thưa bác trong muốn báo cáo với bác Chúng ta sang cano đi Bác binh nhất nói Ở trong cabin cano Bác binh nhất đồng chí thiếu tá Như anh im giới thiệu với Hùng Ngồi trầm ngâm trước mặt chú bé Đúng là chúng nó còn đón người ở cửa đối Thưa bác chột vào giáo xồm biết vậy ạ Bà, cháu chắc chắn rằng trong những đứa này không có cóc vàng Cháu xin cam đoan với bác Cháu sang quan sát chúng lần nữa xem Một chút sau Hùng trở về Thưa thiêu tá, Hùng lễ phép Không ạ, không thể có cóc vàng trong số này ạ Cháu tin chắc chứ Cháu tin như vậy ạ Tốt Thiếu tá nói Dù là một cậu bé con Thì cũng phải biết tự tin vào mình Đồng chí im cho thằng chuột sang đây Anh chiến sĩ phải chật vật lắm Mới dẫn được trột sang bên cano Nó run rẩy. Còn chiếc tàu thì đang mở tốc độ chạy về đồn biên phòng Phạm văn ngọ Tức trột Anh đang ngồi trước cơ quan chính quyền những lời khai từ giờ phút này là thước đo xem anh thành khẩn để chuộc tội đến mức nào. Anh nhớ điều đó. bẩm ông, tôi nhớ. Ngoài những người này, chuyến đi này còn ai nữa không? Dạ, còn một người mà chúng tôi vẫn gọi là ông lớn. Hắn ở đâu? Tôi không biết nữa. Chỉ mới tối qua, ông ta đột nhiên cho tôi biết là ông ta không đi nữa. Anh gặp ông ta à? Cái ông lớn ấy Dạ tôi chưa hề biết mặt ông ta Một người đàn bà có tên là chị cả Vẫn liên lạc qua lại giữa tôi và ông Ông cấp tiền cho chúng tôi qua bà ta Tối qua bà ta nói với anh thế nào Bà ta cho biết rằng Ông lớn đến phút cuối cùng Quyết định không đi chuyến này nữa Anh trả lời thế nào Tôi nói rằng Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng Riêng dầu chạy máy chỉ mới đủ cho tàu ra khỏi vịnh Chúng tôi tin rằng hôm nay ông lớn sẽ cho chờ đến Bà ta bảo tôi rằng chuyện ấy khỏi lo Tàu ra Minh Châu vượt qua cửa đối sẽ có thuyền tiếp dầu sang mạn Mật hiệu an toàn cho thuyền tiếp dầu Đèn xanh bên trái nhấp nháy hai lần một. Không an toàn Đèn nhỏ mũi tàu nháy liên tục hoặc không tín hiệu gì cả anh ký và cam đoan với lời khai của anh đi. Chúng tôi sẽ cho anh cùng đi ra cửa đối. Những bóng ma không còn có thể. Khi tàu về đến đồn biên phòng, trời đã qua trưa. Hùng vẫn không thấy đói. Theo lệnh của thiếu tá, các chú công an dẫn bọn tội phạm vào nhà kho của đồn rồi chuẩn bị đi công tác gấp hai đồng chí anh nuôi mang cơm trưa và cả cơm tối nữa lên tàu cho bộ phận ra đi thiếu tá rất hùng và một cái phòng hẹp mới được dọn dẹp dành riêng cho ông căn phòng nhìn thẳng xuống biển hôm qua đây là nơi để sách báo bây giờ các chú phải cảm ơn cháu hùng ạ nhờ đánh được cháu và bọn sáu xồm mà chúng ta đã lần ra dấu vết của chúng đã bắt thẳng chột phải mở miệng ra Bác có cho cháu đi ra cửa đối không ạ? À? Có chứ, cháu sẽ cùng ra. Bác cũng muốn để cháu được gặp và nhận dạng giúp các bác, ông bố nuôi của cháu. Mọi người lặng lẽ lên tàu, Hùng suýt bật cười. Trước mắt Hùng, thiếu tá vốn người gầy bé đang sung xín trong bộ quần áo đi biển của sáu sồm. Anh yên thì khoác vào người bộ cánh của gã béo. Trông anh giống như một ông cố đạo Mấy chiến sĩ khác Thì đóng vai gã thanh niên Anh gầy chạy máy Chỉ có trột và Hùng Là được giữ nguyên vai trò của mình Chập trọng tối Tàu qua bãi Minh Châu Vì yêu cầu của công việc Hùng vẫn phải nằm trong cây góc tối nhất của con tàu Nó lắng nghe tiếng sóng biển âm ỉ Ngoài kia Phía bên kia cửa đối là biển cả Và tắp tít mù khơi Là cô Tô Hùng nghĩ đến mẹ, đến em, và nó mong cho chuyến đi kết thúc nhanh chóng để có thể đặt chân lên hòn đảo, bây giờ bỗng thành quá gần gũi với lòng nó. Sóng đập vào mũi tàu, sóng mỗi lúc một mạnh. Bác thiếu tá vẫn ngồi ở chỗ của sáu xuống ban sáng, gõ ba tiếng xuống ván tàu. Đèn xanh bên trái tàu nhấp nháy. Một chiếc thuyền cánh rơi đang thong thả vòng vèo trong vịnh cô tô, từ từ và thận trọng ngoẹo về phía con tàu chột thò đầu qua một cửa sổ hắn gọi có tôm hùm bán không các bác có nhưng chỉ có tôm hùm xanh thôi chúng tôi chỉ mua tôm hùm xanh mới các bác ghé thuyền vào chiếc thuyền câu áp sát mạn tàu chột quẳng sang thuyền một cái dây hắn nói một người đàn ông bước lên tất cả đều chót lọt xin mời ông lên một người đàn ông bước lên y ăn mặc như người đánh cá hùng chăm chú nhìn y ngực nó như muôn vỡ vì tim đang đập mạnh dáng người hơi gầy hơi đau đau về phía trước người đàn ông lên tàu y bước tới trước mặt thiếu tá bốc dầu nhanh lên mà đi y nói ông lớn bảo chúng ta hãng đi trước Đèn trong khoang bật sáng Người đàn ông chưa kịp đưa tay che mắt Thì hai họng súng đã chĩa vào ngực ông ta Hùng không thể mô tả nỗi bàng hoàng Và thất vọng của mình lúc đó Chân nó như muốn quỵ xuống Trước mặt Hùng không phải là góc vàng Người bố nuôi như nó và thiếu tá mong đợi Mà là một gã đàn ông xa lạ Thiếu tá bảo Hùng Cháu chắc chắn Người đàn ông lên sau cùng ở cửa đối Không phải là góc vàng Thưa bác, chắc chắn như vậy ạ Trừ phi nó có một nghệ thuật cải trang cực kỳ tinh vi Đúng như thế Hắn không thể có cái nghệ thuật ấy trong hoàn cảnh trốn tránh như chuột của hắn Đúng, gã này không phải là góc vàng Điều này đã nằm trong dự kiến của cấp trên Cháu có ngạc nhiên không? Cháu tưởng góc vàng sẽ đi chuyến này Trên thuyền thằng nào cũng nói ông lớn tổ chức và trả tiền cho chuyến đi này và cháu tin ông lớn chính là góc Vàng, người đã giết bố cháu trước đây. Bây giờ để bác giải thích sơ qua cho cháu hiểu. Sơ qua thôi nhé. Bởi vì trong này, có những điều không phải là chuyện cháu cần quan tâm. Nhưng dù sao, thì bác cũng cần để cháu biết chút ít. Thiếu tá ngừng lại, ho khẽ, ông tiếp. Cháu đừng ngây thơ mà tưởng rằng sau khi bị vỡ lở trong chuyến lên biên giới Với thoại khuỳnh và má thảo Khi cháu được thả ra đường phố chữa khóa Mà gã khóc vàng nham hiểm quỳ quyệt kia Lại có thể móc nối với cháu lần nữa Qua sáu xồm để kéo cháu ra nước ngoài Sáu xồm tha cháu Muốn cháu đi cùng với hắn Thì còn hiểu được Sáu là thủ lĩnh giang hồ Hắn cần cháu Hắn vẫn giữ cảm tình với cháu Hắn cho rằng đến giờ chót Mới mang cháu đi theo Thì chẳng có gì nguy hiểm nhưng cóc vàng là một tên gián điệp dành nghề Cái nghề này còn có những nguyên tắc cứng rắn của nó Cóc vàng không có lý do gì để dùng lại cháu cả Hắn Đúng là hắn đã bỏ tiền ra Tổ chức chuyến đi cho lũ sáu xồm Hắn ra lệnh cho sáu sùm phải móc nối với cháu Bởi vì... Hắn cần có một trận địa giả Với khói, với công sự, với hình nhân Ở đây là người thật chứ không phải hình nhân Thiêu tá mỉm cười Tóm lại Một chuyến đi giả bên cạnh chuyến đi thật Để che mắt và thí mạng cho một chuyến đi thật Cả hai đều xảy ra một lần Nhưng hắn lại rất muốn chúng ta biết được Và theo dõi chuyến đi giả Hắn muốn lừa ta Và với tài gián điệp lâu năm của hắn Hắn biết rằng Chỉ có qua cháu Móc nối với cháu Mới dắt dẫn được công an của ta Và trận điện giả của hắn Cháu hiểu chưa Bác cháu ta đang nằm trong trận địa giả của hắn. Chúng ta chỉ mới xong một việc là ngăn chặn bọn sáu sồm trốn ra nước ngoài. Nhưng cóc vàng thì sao? Hắn chỉ có thể lừa được sáu xồm chứ không lừa được nổi ta. Giờ phút này ở một địa điểm khác không xa đây lắm. Với một mũi quan trọng khác của ta do cấp trên của bác chỉ huy đang làm việc với hắn. Hiếu tá ta đưa tay xem đồng hồ. 5 phút nữa sẽ có bộ đàm với chúng ta. Chúng ta sẽ biết số phận của ông lớn, tức cốc vàng. 5 phút sau, thiếu tá bước từ khoang chỉ huy, có đặt máy liên lạc trực tiếp. Ông đặt tay lên vai Hùng. Thế là cốc vàng đã xa lưới. Bây giờ là việc của cháu. Chúng ta muốn đưa cháu đến địa điểm giữa cốc vàng để nhận mặt hắn. Chỉ có cháu là người duy nhất có thể khẳng định hắn có đúng là lão già đã từng sống trong ngôi nhà đổ và luôn luôn mang một dây chuyền có một con cọc bằng vàng nhỏ xíu hay không? Hai giờ sau, tại một đồn biên phòng trong vịnh, thiếu tá đến tìm Hùng. Hùng đang thiêu thiêu ngủ. Những biến cố dồn dập trong ngày làm nó choáng váng và mệt mỏi. Nó đã gặp lại ông bố nuôi và má Thảo trong đồn biên phòng này. Đúng như thiếu tá nói, cả chuyến đi thật của góc vàng. Cũng không thoát và hắn đang ngồi bó gối Hai tay bị khóa chờ tàu đưa vào đất liền Hùng đã nhận mặt hắn trước trung tá Và sau đó nó thấy buồn ngủ quá chừng Thiếu tá vỗ nhẹ vào vai Làm Hùng tình ngủ hẳn Nếu cháu muốn thì ngay đêm nay Bác có thể bố trí cano đưa cháu ra đảo Cô Tô Chú Quảng có nhờ bác giúp cháu việc đó nhưng đã xa nhà được 3 năm Thì về sớm hơn vài ngày cũng chẳng làm gì Cháu hãng về lại trong kia với các bác Chúng ta sẽ mang góc vàng đi theo Chính con ác thú này Đã giết bố cháu ở dưới tuyến năm nào Và có thể là Cả chú Quảng mới đây nữa 10 năm rồi Hắn đã già đi nhiều so với những cái ảnh hiện có trong tay bác Nhưng Hắn vẫn là hắn Và đây Phần thưởng của chúng ta gửi cho cháu thiếu tá rút trong túi một màu gỗ xinh xinh Tìm Hùng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Con búp bê của bé Liên Như đang run rẩy trong tay thiêu tá Đây là chiến lợi phẩm Lấy được trong túi con ác thú Bác muốn nó sẽ là kỷ niệm Của một chiến công thời thơ ấu của cháu Kỷ niệm về một cuộc đổi đời Sau những ngày lầm lạc của cháu Hùng đưa tay nhận con búp bê gỗ Nó lần lượt mở ra Và đặt trước mặt thiếu tá ba con búp bê nhỏ khác Những cô gái gỗ sinh động làm thiếu tá ngạc nhiên Và trong cô gái quảng khăn đỏ nhỏ xíu nhất đàn Hùng rút ra một cái dây chuyền mỏng manh Đầu dây có một con cóc vàng bé tí Cóc vàng Thiếu tá sửng sốt Cái này chắc còn có ích cho chúng ta về sau Ông cầm sợi dây chuyền trong tay Hùng Rồi đặt nó vào trong cái hộp bằng bìa đựng các thứ hiện vật lấy được trong người tên gián điệp Chúng ta chuẩn bị về Hải Phòng, cháu vui vẻ chứ Cô Tô ở ngoài kia cửa đối Mẹ ơi, đứa con hư hỏng và có nhiều điều ân hận chưa về được với mẹ Nhưng những bóng ma sẽ không còn có thể ám ảnh và che tối đời con nữa